0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Muy pero muy buenas noches, soy Lucas Arzamendia y hace 71 noches... Que no salgo de mi casa. ¿Cómo están? Esto es, ya saben lo que es esto, esto es Aislados. Tu podcast personal, compañía de cuarentena, diario de una cuarentena o de un aislamiento social preventivo, obligatorio, que ya está quebrado, ¿qué quieren que les diga? Cuando la excepción es la regla, como está pasando en estos momentos. Ya está. ¿Qué está quedando de la cuarentena? Las ganas del gobierno de seguir en cuarentena, el permiso y la aplicación. Y tengamos cuidado con esa cuestión. Ojo. Ojo que no quieran en los papeles eh, mantener la cuarentena para mantener la aplicación y que se empiece a poner todo un poquito más turbio con el tema de la aplicación. Hasta ahora, yo creo que está bien. Mientras haya que mantener un control, más allá de que soy partidario de todas las libertades del individuo y que el gobierno no tiene por qué andar monitoreando a las personas ni nada de eso, hay que reconocer una cosa. Si llega a haber un brote, lo más eficiente para controlar a, la, a las personas que estuvieron cerca y en contacto es la tecnología. ¿Por qué no usarlo en una situación excepcional? Pero bueno, como siempre en la Argentina falta 5 para el peso. ¿Qué le falta a esto de la la aplicación? Y le faltan dos cosas fundamentales. La primera y más importante, el testeo masivo. Que ahora voy a comentar una cuestión que pasó en una empresa. Y en segundo lugar, una comisión bicameral en donde esté representado oficialismo y oposición que controle el manejo de los datos. ¿Detalles? No. No. Cuestiones de la columna vertebral del ADN de este país, país que hace siempre las cosas incompletas, mal, con un viso siempre de nulidad, con altas sospechas de un mal uso de datos y siempre, siempre tratando de escaparle a las estructuras republicanas que garantizan un mejor control del gobierno y un mejor ejercicio de los derechos. Pero bueno, Argentina. ¿Lo querés cambiar? Bueno, mueve el culo. Muy bien, pasemos al día de hoy, a los datos puros, duros de la realidad que nos circunda. ¿Qué es esto? Una pandemia. ¿Cómo estamos aislados, preventiva y socialmente? ¿Por qué? Porque hay un virus, el coronavirus, COVID-19. ¿Y cuáles son los datos del día de hoy? Bueno, Santa Fe tuvo cero casos. Vamos bien, segundo día consecutivo, aparentemente el pequeño brote que se dio en Rosario estaría controlado y hasta ahora todos los estudios que se vienen desarrollando en la provincia dan negativo. A nivel nacional tenemos 14.702 diagnósticos positivos, 769 son del día de hoy y hubo 7 fallecidos, que voy a chequear pero seguramente no estará fuera de lo que viene siendo los últimos días, sí, por supuesto. Eh, Todos los fallecidos son de Provincia de Buenos Aires, Chaco y Ciudad de Buenos Aires. Y en el día de hoy solo tenemos dos personas fuera del rango menores de 60 años, que es un hombre de 34 y una mujer de 44. Con un total de fallecidos de 508 en toda la cuarentena. Como les digo, esto está todavía en... En actividad, tenemos al virus todavía muy activo en el Chaco y en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, lo cual nos obliga a todas las provincias adyacentes, sobre todas las cosas, a estar muy pero muy atentos. Por eso es imprescindible que sigan todos los controles, sobre todo en la frontera, norte con Chaco, sur con Buenos Aires, y con Córdoba no estaría de más mantener controles férreos. Así está la cuestión aquí. ¿Qué más? ¡Ay, qué letra! Yo me hago toda la ayuda de memoria, pero a veces hago una letra que más que ayuda es un jeroglífico. Bien, en cuanto a lo que son las noticias, sí. Vamos a ir al... Bueno, tengo solo una cuestión nacional. Bueno, ¿vieron lo que fue la la visita del presidente Fernández al... al reino de Formosa? Digo, a la provincia de Formosa. Eh... Bueno, realmente si se quieren divertir, escuchen el discurso de Alberto Fernández, fue realmente inverosímil, exaltando una figura feudal, en donde se, se quiere poner de pie a la provincia de Formosa, cuando quien la acostó hace 25 años, que la viene acostando, estaba frente a él, lo halagó durante todo el discurso a, al gobernador, de quien hablo, del rey Gildo I, Gildo Infran. ¿Qué decir? La verdad lamentable. Si el modelo es el gobernador de Formosa y el modelo sindical es el de Hugo Moyano, eh, no sé, que el último apague la luz, muchachos, porque es realmente lamentable. Y bueno, siguiendo con la cuestión esta de los test, es realmente notable lo que sucedió en el día de hoy como una muestra más de lo necesario que es el testeo masivo. El testeo masivo que lo que hace es darle aleatoriedad a los los testeos, darle mucha cobertura y poder detectar a los casos asintomáticos para poder aislarlos, que si bien tienen poca carga viral y tienen poca probabilidad de un gran contagio, si llegan a encontrarse con una persona de lo que es el, el sector de riesgo, es decir mayores de 60 o con alguna enfermedad preexistente puede llegar a contagiarlo y a complicarlo. ¿Qué pasó? En la sucursal de Japón que tenemos en la Argentina... No, 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 no. No estoy hablando de la embajada de Japón. Estoy hablando de la empresa que visitó el señor presidente hace dos días, de la planta de Toyota. En la planta de Toyota decidieron, yendo más allá de las exigencias del gobierno, implementar un programa de testeo masivo dentro de la planta. Y en ese testeo detectaron un empleado asintomático que presentó el virus. ¿Qué se hizo? Inmediatamente se alertó a las autoridades, se lo aisló, el empleado agradecido porque tenía un un hijo chiquito que era factor de riesgo porque tenía una de estas enfermedades de base. Fíjense lo importante del testeo. Una planta que volvió a producir evita interrumpir nuevamente el proceso productivo gracias al testeo. Bueno, llévenlo a gran escala. Un país con testeo masivo detectando a todos los asintomáticos o a los que tengan una carga viral baja en principio, los descubre, los aísla y evita parar toda la economía. Se dan cuenta, la estrategia fue desde el principio testeo masivo. Nunca lo hicimos y aparentemente nunca lo haremos porque va a pasar la pandemia sin pena ni gloria. Porque aparentemente estamos en el camino de salida ya. El discurso del gobierno empieza a girar paso a paso hacia lo que es el día después. El día después que incluyó una reunión del señor presidente el día de hoy con la cúpula sindical encabezada por el sindicalista de la sanidad Daer que tuvo también una teleconferencia con autoridades del Fondo Monetario Internacional compartiendo visiones de cuál ha sido el daño a los distintos sectores de la economía y cómo se puede empezar a plantear la salida. Eh, Yo les digo, si quieren salir de Transilvania, de la mano de Drácula, va a ser difícil. ¿Sí? No pongan al hombre lobo a cuidar a las ovejas. Porque no va a funcionar. La estructura sindical defiende toda la estructura laboral, que hace que el 50% de la fuerza laboral esté en negro, sin derechos, sin reconocimiento, sin aporte, sin obra social, sin aseguramiento de ART y sin tantas otras cosas. Me parece que, señor presidente, el camino de salida de la Argentina no lo van a indicar los viejos gordos de siempre. Y no lo digo por, por su diámetro de cintura, sino por la denominación que siempre se le da a los jefes sindicales tan adeptos a los asados que terminan con sobrepeso. Pero bueno, saliendo de lo que es ese gran país, Argentina, y de saliendo de Albertolandia, es decir, de... Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Vamos a lo que es la ciudad. La ciudad el día de hoy fue un zambódromo de protestas. Arrancamos con la UTA a la mañana, que hizo una protesta totalmente ilegal e irresponsable. Hay que decirlo y gracias a Dios hay un fiscal que tiene lo que tiene que tener y está actuando de oficio, investigando y va a imputar a la UTA por el delito. Dos delitos que cometió, que fue el quiebre de la cuarentena y poner en riesgo la salud pública. Sí, porque se, con, se convocó a una manifestación masiva en donde no se respetó el distanciamiento social necesario y que bueno, se juntaron en la sede de Uta en Calle 27 de febrero, y fueron hasta el municipio y la provincia, la sede provincial, para reclamar por algo que, en el marco de la normalidad es justo, la gente quiere cobrar su sueldo. El 100% de los trabajadores están queriendo cobrar su sueldo, pero no todos lo están logrando. Veremos qué pasa con el caso de los colectiveros. Pero me parece que en tanta reunión de Zoom entre el ausente Intendente Hapkin, que se juntó con el... Bah, se juntó es una metáfora. Se reunió por Zoom, tan de moda, con el Intendente de Córdoba, de Mendoza, Paraná. Me parece que reina un acuerdo de extender esta cuestión con dos objetivos. Por un lado tratar de instalar el tema de la discusión de subsidios a nivel nacional y por el otro para tratar de mantener la máxima inmovilidad intraciudad para que no circule el virus. Por las dudas que haya algún caso que no circule en el transporte público donde sería de máxima eh, de máximo riesgo, porque claramente no, ha, no es posible viajar en el colectivo con una distancia de seguridad claramente esta gente no está pensando en el laburante que ya tiene que ir a laburar que está teniendo que coordinar con compañeros de trabajo para tomarse un taxi, pagar el taxi el empleador que no se lo reconoce algunos porque no quieren, otros porque no pueden qué sé yo está bien, está mal, no sé júzgalo vos qué crees que te diga bien, la próxima reunión para el tema colectivo va a ser recién el 2 de junio Cuando los sueldos de mayo ya se vean devengados y yo me pregunto cuál va a ser la decisión. Digo, porque si todo mayo estuvieron de paro, ¿se les va a abonar el sueldo por un servicio no prestado? Porque la constitución garantiza el derecho de huelga, pero no dice que te tengan que pagar por hacer paro. No sé, algún acuerdo llegará. Algo de la plata de nación ya apareció, está faltando un resto, están pretendiendo que lo ponga la provincia, la provincia sigue mirando para otro lado. Entre otro de los de las cuestiones locales tenemos... Bueno, perdón, porque dije San bódromo de protesta. Aparte de la UTA, se manifestaron los empleados del Correo que están pretendiendo reabrir paritarias y cobrar un bono. Y te digo que están en una posición privilegiada, porque claro, con toda esta boom de lo que es el comercio electrónico, el correo se ha transformado en un eje fundamental del movimiento de la economía. Han tenido muchísimo más trabajo y ¿qué quieren que les diga? Están en posición de pedir una plata más. Como pocos en la economía en el el tiempo que corre de coronavirus. Y finalmente protestaron también los dueños de transportes escolares muy pero muy preocupados porque claramente van a ser de los últimos que van a volver a la actividad porque a la, a la Argentina mucho la educación no le preocupa y las clases, según el ministro, bueno, no sé si se puede llamar al señor Trota Ministro, me parece como un título demasiado grande, eh, pero dijo que las clases estarían volviendo en agosto o septiembre. La gente no llega a agosto y septiembre, transportes escolares, kioscos, librerías, fotocopiadores y ni que hablar la necesidad imperiosa de educación que tienen los pibes los pibes y la sociedad entera porque realmente uno va evaluando inaccesibilidad al sistema financiero, dificultad de relacionarse con la tecnología, dificultad para cumplir trámites y tantas dificultades que se ven en la sociedad que no es más que un reflejo de la profunda degradación cultural en la que está la Argentina hace más de 20 años que venimos en una pendiente que caemos, caemos, caemos y caemos y la cultura está Totalmente destrozada. El nivel medio educativo implosionado. La peor pesadilla de Sarmiento. Que no se despierte y vea lo que está pasando en este momento porque los mata a todos. ¿Qué más? Ya hablamos de los paros, ya hablamos de esto. Ah, claro, yo no podía ver mi libreta recién. Y claro, era por el humo. Y o, otra, otra vez sí, mira mira agarrá el diario de la capital de hace dos semanas, tenés humo. Agarrá el de hace dos meses, tenés el humo de la isla. Agarrá el de hace cuatro años y vamos a estar hablando del humo de las islas entrerrianas. A eso asumale la sequía y mantener la ineptitud de los gobernantes y tenés incendios. A ver, muchachos, ustedes dimensionan de lo que estamos hablando. No se puede controlar una franja de islas de 20 kilómetros de distancia entre lo que es aproximadamente entre 20 y 30 kilómetros de isla porque el resto es río controlar que nadie prenda fuego eso no es que no se puede eso es que no se quiere al gobernador de Entre Ríos le da lo mismo total el humo viene para este lado Y el gobernador de de Santa Fe, primero tendríamos que ver quién es. Porque está totalmente desaparecido. Y los intendentes de Rosario han sido totalmente incapaces, ineficientes, indolentes para tratar esta cuestión. Hasta ahora el el que más cosas hizo fue el actual intendente Vicisenda Hapkin, que... Por lo menos hizo una presentación judicial. Pero, no no sé, a ver, claramente no alcanza. Y no puede ser que no podamos solucionar algo tan básico como incendios ilegales en las islas. Bueno, en la medida de los gobernantes y la sociedad que tenemos. ¿Qué quieren que les diga? Si alguien ve al gobernador, le avisa del tema y bueno, por ahí entre Bicicenda y Bicicenda que pinta y reunión de Zoom, alguien podría sugerirle al intendente que redoble los esfuerzos. Hablando del intendente, se supo el día de hoy que a partir de este sábado los comercios del centro van a poder abrir de 9 a 18. Porque hasta ahora solamente los negocios de los barrios podían abrir los días sábados. En este horario entonces ahora se suman los negocios del centro, que no sé cómo vas a llegar al centro. Bueno, ya sabemos. Una de las cuestiones que tenemos que llevar al consejo es renombrar la ciudad, vamos a pasar de llamarnos Rosario, a llamarnos Nueva Saigón. Por la proliferación de bicisendas, bicicletas, y claramente si se extiende en el tiempo el conflicto del transporte, Vamos a ver una, un crecimiento exponencial de la cantidad de motos que vamos a ver en la ciudad de Rosario. Encima, ahora nos hemos enterado que en el día de hoy se lanzó un sistema nuevo de créditos a cuotas bajísimas para vender motos. Así que prepárense, esto va a, va a ser como que viniera una bandada de mosquitos en los horarios pico. Porque vas a sentir los caños de escape. Bueno. Nueva Saigón, ya saben, ya pueden ir preparando de nuevo los souvenirs y todos. Y hay que reescribir los libros de historia porque Belgrano hizo por primera vez la bandera en Nueva Saigon. Bien, creo que nos está quedando pocos temas. Ah, bueno, en el único lugar donde se lo pudo ver al gobernador en el día de hoy, fue en una fiesta, una celebración que tuvo, que fue la fiesta del hambre. Sí, como no la encontré titulada, la la titulé yo de la forma más obvia que encontré. El señor gobernador festejó el día de hoy que se entregaron 110.000 tarjetas alimentar en la provincia de Santa Fe. Es decir, que el gobernador festejó asistir alimentariamente en una de las provincias más ricas del país a 110.000 familias. Es decir, que la dirigencia argentina santafesina... No es capaz de generar un sistema productivo y un entramado social que garantice la seguridad alimentaria. Otra vez, la medida de la dirigencia santafesina se ve por sus propias acciones. Ellos se aplauden y se festejan. A mí me da vergüenza. No sé. Júgalo vos. Por último, una noticia casi de último momento es noticia la, la, una de las características de la noticia es que sea algo novedoso bueno, otra vez te invito a leer el diario, bueno, el que vos quieras que te gusta, Clarín, Perfil, La Nación, Página 2 El Ciudadano, La Capital el que vos quieras, agarra uno de esos del año 2014 y vas a encontrar la creación de lo que se llamó en su momento Las De High, ¿sí? Te lo traduzco. Más cepo. Hasta el momento las empresas que... Bueno, y esto, te, algo de esto ya te había adelantado. Hasta ahora las empresas que importaban no tenían ningún tipo de eh, problema para acceder al mercado cambiario para pagar esas importaciones. O sea, comprar dólares. Bueno, nuevamente el Banco Central ha establecido restricciones para el acceso al mercado de cambios de las empresas. Ya sea para pagar importaciones, exportaciones, etcétera, etcétera. Volvieron las de Jais... Y les voy a comentar claramente, lo que hubo va a volver, va a volver la corrupción a la aduana, por las de Jai, porque señoras y señores, cuando se establece un permiso, siempre hay un peaje para obtenerlo. Así vamos llegando al fin del informe del día de hoy, con una temperatura muy agradable de 14 grados, 13 de sensación térmica, porque hay un pequeño vientito y hay una humedad desde esta mañana, por favor... Y que fuera rosario esto. Terrible. Para el día de mañana va a estar parcialmente nublado. Vamos a tener 9 de mínima sobre 7 y media, 8 de la mañana. Sobre el mediodía vamos a tener una agradable temperatura de 24 grados. Divino, así que vas a tener que irte medio cebolla. Con una buena campera, pero con una camisa o suéter liviano abajo. Y para el regreso entre las 6 y 7 de la tarde vamos a tener 17 grados agradable para una campera medianamente entre liviana y abrigada para poder llegar cómodo a casa si vas en anacleta en tu motito o bueno es más cómodo si te puedes tomar un taxi o diagramas con un compañero de trabajo para volver juntos en el auto por hoy eso fue todo demasiado muy cargado de información la jornada del día de hoy Vamos a seguir trayendo novedades. Y vos recordá, cuando vos te vas a quejar, el mantra ¿sí? que hemos adoptado, la cuarentena se vive de un día a la vez, así que solo por hoy voy a superar esta nueva jornada de aislamiento social preventivo y obligatorio. Recordá, todo puede ser peor. Y esto, así de mal como lo ves, también pasará. Nos vemos mañana. ¿Dónde? Acá, obvio, en aislados. Hasta mañana. Todo lo que necesitas saber en lo que no se dice, el podcast de Visorum. Y podés seguirnos en todas nuestras redes, www.visorum.online, en YouTube como Visorum, en Instagram. Y en Twitter como Visorum Ok. Todo el día informado a través de nuestras redes. Lo que no se dice.